بسم الله بولبنا الروح القدس نعم الحق امين نشكر ربنا قدينا جينا الخميس وحلقة جديدة من اجتماعنا الاجتماع العام الاجتماع العام برضو زي المرة اللي فاتت الجزء الاول حيبقى درس التابع هنكمل تكوين 24 بعد كده ان شاء الله نسمع ترتيلة بعد كده هناخد تكوين 25 الدرس بتاعه وبعد كده ان شاء الله نوصل للفكرة بتاعت الصلاة عشان نتمتع كلنا ايه مع بعض نصلي علشان خاطر الكنيسة وكل العالم اللي عايز اقول لحضراتكم عايز اكد على ان في لينك بيكتب علشان خاطر كلنا نشارك في حل الاسئلة الاسئلة بتنزل على مرحلتين في اول جزء في الاسبوع بنقول الاسئلة الخاصة بالجزء الاول اللي المرة دي مثلا هيكون تكوين 24 تتمة التكملة بتاعت تكوين 24 وهي بداية من الاثنين مساء او الثلاث الصبح لغاية الخميس بيكون الجزء الثاني اللي هو المرة دي هيكون تكوين 25 تاني احنا بنقول الاسئلة كلها المرجع بتاعها هي الموسوعة الكتابية تفسير سفر التكوين كنيسة ماري مور اوسكي لباترا الكتاب موجود اونلاين فاحنا ممكن كلنا نعمل تنزيل للكتاب نقرأ وجنب الكلمة بتاعت ابونا اللي بيقولها الكتاب بيبقى وافي جدا لكل الاسئلة اللي موجودة ارجوكو الاسئلة نظامها ان احنا كل عبارة قد تحتمل ان هي تكون صح او غلط فكل عبارة يعني ممكن الاختيارات كلها تبقى غلط ممكن كله صح ممكن يبقى اتنين غلط ولا اتنين صح فكل الاحتمالات موجودة فكل جملة احنا ندرسها كويس الحاجة الاخيرة اللي انا عايز اقولها اعملوا معروف عشان خاطر ربنا عشان خاطر الكنيسة احنا محتاجين نتجمع حوالين كلمة ربنا ندرس كلمة ربنا لان هي فعلا روح وحياة فاعملوا معروف احنا لازم نشرك الناس اللي احنا نحس انهم بعاد مش بيدرسوا كتاب ملهمش اي ارتباط باي اجتماع بس ابعت لهم اللينك عشان خاطر يدخلوا بيسمعوا الوعزة يحلوا الاسئلة نفرح قلب ربنا في الايام اللي احنا حاسين فيها بان احنا كلنا نتلم حوالين الكلمة بتاعته ندرسها عشان خاطر ربنا فعلا يدينا ان احنا ندوق مراحم ربنا الجزيلة في الايام دي وفي كل ايام له المجد في كنيسته للابد امين بسم الله بولبنا الروح القدس نعم واحد امين نكمل مع بعض دراستنا لسفر التكوين احنا وصلنا لغاية الاسحاح 24 خدنا جزء منه نفكر بعض بالاسحاح 24 هو واحد من سلسلة السلسلة كانت واخدة اسحاح 22 تقدمت اسحاق اللي كانت اشارة لدبح ربنا على الصليب الزبيح اللي تقدمت ورجوع وحي كانت اشارة الى قيامة اصحاح 23 موت امنا سر اللي هي كانت تعني الانتهاء بالنسبة للامة اليهودية اللي رفضت ربنا وبالتالي كأنها ماتت بعيد عن الايمان المسيحي الاصحاح 24 اختيار زوجة لابونا اصحاق وده كان يشير الى ان ربنا نفسه اقتنى الكنيسة وقلنا ان قديس ابونا ابراهيم ارسل عبد وان ابونا ابراهيم كان اشارة الى الله الاب ارسل العبد اللي هو الروح القدس عشان يقتني شعب او كنيس العهد الجديد اللي هي امنا رفقة لي القديس اسحان امنا رفقة كانت تشير للكنيسة ذكر عنها كده في اصحاح 24 انها حسنة المنظر جدا 
فجميلة هي نفسها يعني واضح فيها لمسة الجمال وربنا نفسه كان بيتكلم على الكنيسة ان هي جميلة في سفر النشيد كان يقول ها انت جميلة يا حبيبتي والوصف الثاني عزراء لم يعرفها رجل وقديس بولس الرسول قال كده لاني خطبتكم لرجل واحد لاقدم عزراء عفيفة للمسيح في كرونسوس الثانية وقلنا قد ايه محبتها للخدمة تعبت جدا من غير ما يطلب منها وحاكت نفسها جدا مش عشان تسقي العبد بس لكن كمان عشان تسقي الجمال وقلنا الارهاق كان شكله ازاي بالاضافة اللي كده هي اكرمت ضيافته يعني رحبت به كضيف ووضحت له الكرم ان احنا عندنا تبن وعلف كتير ومكان لتربيته ايضا واخر حاجة كان الرجل خر وسجد للرب ويبارك إله سيدي إبراهيم الذي لم يمنع لطفه وحقه عن سيدي النقطة دي رائعة جدا كمان في العبد إن هو تعب وجي لغاية هنا قدم صلى لربنا وطلب علامة والعلامة بتتحقق فبعد المعمل ده كله ما قالش ربنا استجاب لي أنا لتقواي لبري لكن ينسب الاستجابة كلها قد ايه ربنا بيحب ابونا ابراهيم وقد ايه ربنا بيصنع لطف لابونا ابراهيم وبيستجيب لصلاتي لاجل ابونا ابراهيم اللي انا اتشفعت بيه اذ كنت انا في الطريق هداني الرب الى بيت اخوة سيدي كانت اخر ايه وصلنا لها نكمل فركضت الفتاة واخبرت بيت امها بحسب هذه الامور احنا لما نرجع عشان خطر يقول اية 23 هل في بيت أبيك مكان لنا لنبيك بيسأل على مكان في بيت أبوها هي تقول الآية 28 تقول وأخبرت بيت أمها بحسب هذه الأمور بحسب هذه الأمور ممكن طبعا هو تكون قالت لبيت أمها لأن مثلا يكون في الشرق وكان في بعض التفسير كده ان الخيمة بتاعت الام كانت قائمة بذاتها هي اللي بتربي فيها الاولاد وكده فممكن يكون المقصود بها بيت امها ان هي راحت على الخيمة عشان خطر هي تكلم امها على موضوع يخصها هي كفتاة لكن النقطة التانية ان احنا ومشين في قريتنا احنا هنلاحظ ان الاب اللي هو باتوئيل لم يذكر تقريبا فده اللي خلى بعض المفسرين يقولوا فعلا انه ممكن يكون اتنيح في الوقت ده مش موجود ولما اتذكر في اية خمسين اتذكر بعد اسم ابنه فاجاب لابان وباتوئيل يعني كأنه اتذكر التاني ففي ناس قالوا لا هو كان موجود بس السن الشيخوخ المرض هو اللي خلاه ياخد دور بسيط وحتى اتذكر اسمه بعد اسم ابنه وفي ناس قالوا لا ممكن يكون هو مش موجود اصلا نتيجه وفاته وبالتالي هو ايه ما تذكرش سواء كان في الترحيب بالعبد سواء كان في اتخاذ القرار او اذا كان الهدايا اللي هيقدمها للعبد لان هيقدم هدايا برضو لاخوها وامها دون ذكر الأب فركضت الفتاة وأخبرت بيت أمها بحسب هذه الأمور طبعا هي فرحة كبيرة عشان كده هي ركضت عشان تقول لهم الكلام ده أخبرتهم بكل التفاصيل بتاعة الموضوع بما فيها الهدايا اللي هي أخذتها كان لرفقة أخ اسمه لابان هو كلمة لابان يعني أبيض فركض لابان إلى الرجل خارجا إلى العين يبقى إذا إحنا سايبين العبد عند 
عين الميه اللي هو البئر خارج المدينه ولبان ركض علشان خاطر يرحب به يدخله وحدث انه اذ راى الخزامه والسوارين على يدي اخته على يدي اخته واذ سمع كلام رفقه اخته قائله هكذا كلمني الرجل جاء الى الرجل واذا هو واقف عند الجمال على العيد اذ راى الخزامه والسوارين يعني في بعض المفسرين قالوا لبان كان ليه شويه اهتمامات ارضيه جسديه وبالتالي هو بدا يرحب بالعبد بعد لما شاف الهدايا الذهب مش عشان خاطر هو في الصفه الرائعه جدا بتاعه رفقه اللي هي خدمه واستضافه الغرباء والكرم فجايز يكون ده برضو واحد من الدوافع اللي خلته هو يرحب بالعبد ويدخله واذا هو واقف عند الجمال على العين فقال ادخل يا مبارك الرب لماذا تقف خارجا وانا قد هيات البيت ومكانا للجمال خلاص انا اديني ايه امرت العبيد ان هم يهيئوا البيت ويعدوا مكان للجمال وانتوا مكانكم علشان خاطر انتوا تبيتوا بس هو الرائع جدا فبينادي يقول له يا مبارك الرب احنا لازم نخلي بالنا من النقطه دي ان الانسان اللي لسانه دايما في ذكر ربنا الانسان اللي فيه الروح القدس بيعمل بشكل قوي واللي هو شهاده وانجيل مفتوح فعلا مقري من كل الناس الانسان ده بيعلم اللي حواليه انهم يتكلموا كلام روحي يعني ما نعرفش اذا كان لبن يعرف يقول الكلام الروحي ده ولا لا بس اتعلم من رفقه وقت ما قالت له ان الراجل ده بيصلي الراجل ده بيسجد الراجل ده بيشكر ربنا على كل حاجه فممكن يكون المدخل ده وكلمه يا مبارك الرب دي احنا هنلاقيها برده في سفر القديس رعوز بوعز بيكلم الناس الحصادين يقول لهم الرب معكم هم يردوا يقولوا باركك الرب فكلمه ربنا كانت موجوده حتى في التحيه بتاعه شعب بني اسرائيل وده اللي يخلي اسم ربنا اسم حلو ومبارك في افواه القديسين فدخل الرجل الى البيت وحل عن الجمال دي كانت اول خطوه احنا جايين من مشوار كبير والجمال اكيد تعبانه كلها وهو ايه ترفقا بها حل عن الجمال فاعطى تبنا وعلفا للجبال وماء لغسل رجليه وارجل الرجال الذين معه وبرده النقطه دي رائعه جدا ان في ايه اكرام الضيف موجود وما اكرمناش كبير البيت بتاع ابونا ابراهيم المستولي على كل ما كان له لكن هو ايه اكرمنا حتى الرجال الذين ايه الذين معه ووضع قدامه لياكل وحطنا له اكل من واجب الضيافه فقال لا اكل حتى اتكلم كلامي فقال تكلم لا اكل حتى اتكلم كلامي دي واحده من الصفات الرائعه جدا في شخص العبد لازم انا اقول المهمه اللي انا جاي فيها وكان الشغل الشاغل بتاعه ان هو لازم يوصل الرساله وكان النقطه دي تهمنا كلنا احنا كاولاد ربنا تهم كمان خدام ربنا ان احنا فعلا الشغل الشاغل هي رسالتنا اللي ربنا اداها لنا احنا ناويين نعمل ايه ناويين نوصل ربنا للناس ازاي نكلم ربنا ازاي احنا نكون شهاده حيه لربنا في وسط حتى ده يفضل على الاكل حتى الحاجات الضروريه للحياه لا احنا عندنا رساله عايزين نقدمها والرساله دي تفوق اهميتها الاكل بمراحل جاي تعبان من مشوار طويل 
ويا دوبك احنا سقيناها ميه بس عند البير يبقى اكيد هو محتاج فعلا لاكل علشان خاطر يرتاح جسديا بعد كده لكن ابدا هو ما فكرش غير لا اكل حتى اتكلم كلامه وفي ناس ياخدوها دي شعار فعلا ليهم ان هو فعلا كلمه ربنا والرساله بتاعت ربنا تفوق جدا اي اهتمامات جسديه كانت موجوده وده يقول لنا قد ايه الامانه اللي كانت موجوده في حياه العبد ده فقال انا عبد ابراهيم يلا هيعرف نفسه فبدا يعرف نفسه بالعباره دي انا عبد ابراهيم وكانه هو كل الافتخار لي ان هو عبد للرجل العظيم جدا بطل الايمان اعظم واحد في البطاركه اللي هو القديس ابراهيم واحنا نفس الحكايه احنا عبيد ربنا ولازم نفتخر جدا ان احنا عبيد ربنا وده اللي كان بيعمله القديس بولس الرسول بولس عبد يسوع المسيح كتب كده كتير في مقدمات الرسائل اللي هو كان بيبعتها ان هو يفتخر ان هو عبد لربنا والرب قد بارك مولاي جدا فصار عظيم رايح ما يتكلمش عن نفسه رايح يتكلم عن سيده ابراهيم هيتكلم بعد كده عن سيده اسحاق وده اللي يقول لنا برضو اذا كان هو رمز للروح القدس الروح القدس فعلا يشهد مما لي يشهد بما لي يشهد بما لي يعني يذكر كل حاجه حلوه في الهلم الله الابن يلا يرجعنا تاني للطريق اللي ربنا رسمه لنا كان الروح القدس يشهد لله الابن وهنا فعلا هو كان يشهد لقديس ابونا ابراهيم ويشهد برضو لابنه اسحاق فبيتكلم على ابونا ابراهيم برضو بكل الفخر يقول كده الرب قد بارك ونفتكر دايما كلمه الرب اللي موجوده على لسانه على طول الرب قد بارك مولاي جدا فصار عظيما فكل العظمه ايه بينسبها للقديس ابونا ابراهيم اللي اصلها جاي من ربنا واعطاه وذكر بقى الممتلكات غنما وبكرا وفضه وذهبا وعبيدا وإماء وجمالا وحميرا يبقى دي المقدمه ان احنا ايه ان احنا ده الوضع بتاع ابونا ابراهيم علشان خاطر هم يعرفوا وفعلا الزيجات لما بتتم وبتنجح بيبقى فيه زي تقارب يعني مش انتوا اغنياء لا ده الغنى بتاع ابونا ابراهيم يفوق بمراحل وبالتالي ايه ما تفتكروش يعني ان في فرق كبير في المستوى ان كان ابونا ابراهيم يفوقهم فعلا في الغنى بمراحل بس هم كمان الغنى بتاعهم كان بدرجه معقوله ان هي ما يكونش الفرق ده واضح بسبب فشل في الزواج بتاع ابونا اسحاق وقديسه امنا رفقه وولدت ساره امراه سيدي ابنا لسيدي بعدما شافت فقد اعطاه كل ما له وده ملخص برضو للي حصل ساره ام سيدي ذكر مين هي ام القديس اسحاق وما فيش ذكر لابونا ابراهيم استعاض عنها بكلمه سيدي واحنا قلنا قد ايه هو بيحترمه ولما جاب سيره قال ابنا لسيدي برضو من غير ما يجيب سيره اسمه بعدما شافت وده اللي هيقول لنا ليه في فرق ان بتوئيل هو المفروض يكون من سن من سنه يكون اسحاق لكن هو اسحاق اتاخر جدا وعشان خاطر كده جاي ياخد بنت بتوئيل مش حد من نفس السن بتاعهم نفس الجيل بتاعهم مقصود بعدما شاخد فقد اعطاه كل ما له اعطاه كل ما له يعني كل الخير اللي انا ذكرته لابونا ابراهيم هو ينسب لمين ينسب لابونا اسحاق 
واستحلفني سيدي قائلا لا تاخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين انا ساكن في ارضهم واحنا قلنا بنات الكنعانيين يعني اصيبوا باللعنه من ايام كنعان في تكوين تسعة وبالتالي مش ممكن ابدا ابونا ابراهيم اللي هو اتوصف ان هو بركه وهو نفسه يكون بركه في كل مكان وربنا يبارك مباركين ويلعن لعنه يعني اذا مش ممكن ابدا نسله اللي هو اسحاق ياخد من النسل اللي هو اتلعن الذين انا ساكن في ارضهم بل الى بيت ابي تذهب والى عشرتي وتاخذ زوجه لابني وهو ده اللي عمله دلوقتي ايه العبد ان هو راح لشان خاطر ياخد زوجه من بيت ابوه من عشيره ابونا ابراهيم فقلت لسيدي ربما لا تتبعني المراه وده ده برضو يعني يدل على بساطة الراجل ان هو بيقول لهم كل المناشر اللي صارت مع ابونا ابراهيم حتى الاعتراض اللي انا اعترضته وقلت طب ما جايز هي ما اعترضاش تيجي يعني تاخد السفر ده كله عشان تقعد في بلد غريبة مع اسحاق اللي هي اصلا ما قبلتوش ولا شافته فحتى الاعتراض ده ذكره في سرد القصة فقال لي ان الرب الذي سرت امامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقة وبالتالي لازم يروح على بيت أبوه ولا عشيرته وتأخذ زوجة لابني إسحاق فقلت لسيدي ربما لا تتبعني المرأة فقال لي إن الرب الذي سرت أمامه سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقة ذكر هنا الرب الذي سرت أمامه لو رجعنا إحنا في القصة وردت في أول الإسحاق يقول الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ملاتي والذي كلمني والذي أقصم لي ما جابش سيرة سيرت أمامه فكأن دي خبرة جديدة هو بيذكرها أن أبونا إبراهيم صار أمام ربنا وزي ما ربنا كان بيقول له سير أمامي وكون كاملة فصار أمام ربنا وده كانت نقطة من الخبرة الروحية الرائعة في حياته مع ربنا ده كله علشان إيه نعرف قد إيه الرجل ده كان سري روحيا فكان عنده كل الخبرات دي متراكمة ومتأكد من ربنا حينجح طريدة لأنه هو ربنا اللي اختبره طول حياته هو اللي حيمشي معاه نفس الخطوات في الموضوع اللي احنا فاتحين يرسل ملاكه معك برضو نفس الحكاية هنا لما قال له قال له يرسل ملاكه أمامك في تأخذ زوجة فكان الملاك أمامه الملاك معاه هو يعني يتذكر كده أن حتى أثناء ما احنا بنعبر البحر الأحمر ملاك ربنا كان يتقدمنا وعمود السحاب لكن في الآخر يلا وقف ورانا وعمود السحاب رجع فهو ربنا يحيب شعبه من كل مكان ربنا هو القائد ربنا هو اللي يحرسنا ربنا اللي يحوط علينا من كل مكان زي ما بيقول كده ملاك الله ملاك الرب حال حول حال حول خافي يعني يحيط عليهم من كل مكان وملاكي يسير أمامك فهو موجود في إيه في كل مكان قدام وراه وجنبنا وكل حاجة وينجح طريق فتأخذ زوجة لابني من عشرتي ومن بيت أبي حين إذ تتبرأ من حلفي حينما تجي إلى عشرتي وإن لم يعطوك فتكون بريئا من حلفي يعني إداله إيه إداله السماح إنه خلاص يكون بريء من القسم إذا إيه إذا رفضت المرأة ومرضو يعني إيه يعني من البساطة إن هو يقول لهم الكلام ده يعني في مجال إن كنتوا لو رفضتوا اعرفوا إن هي دي واحدة من الاحتمالات اللي أنا كنت تحتها يعني البساطة بتاعته خليته يقول الكلام ده أكثر من أي حاجة فجأت اليوم إلى العين وقلت أيها الرب إله سيدي إبراهيم إله سيدي إبراهيم نفتكر دائما إن هما بيحبوا جدا 
ربنا اللي اختبرناه في شخص إبراهيم فالناس بتعرف ربنا عن طريق أولاد ربنا ودي اللي تدينا الرسالة وتدينا المسؤولية إن إحنا لازم لما نوصل ربنا الناس هيحبوا ربنا اللي فينا ربنا اللي إحنا بنتبعه اللي إحنا اللي هو غيرني وخلاني بقيت حلو كده حتى أولاد ربنا أولاد الله ظاهرون مختلفين عن الناس ليه لأن الله يعمل فيهم الله يعمل بهم فعشان خاطر كده إله سيد إبراهيم وده اللي نفتكره مع قديس أليشع أين الرب إله إلية إله إلية فين إله إلية بقوته وقت لما كان قديس أليشع بدأ, بدأ الخدمة بتاعته إن كنت تنجح طريقي الذي أنا سالك فيه فها أنا واقف على عين الماء وليكن أن الفتاة التي تخرج لتستقي وكلها إسقيني قليل الماء من جرتك فتقول لي اشرب أنت وأنا أستقي لجمالك أيضا هي المرأة التي عينها الرب لابن سيدي وإحنا عايزين نفتكر كلمة عينها الرب لابن سيدي ده واحدة من الخصائص بتاع اختيار الزوجة يعني وقت لما شبابنا يحب يختار الزوجة إحنا عايزين ناخد اللي عينها الرب لابن سيدي إحنا نعرفها زي زي ما عمل العبد زي ما إحنا نعمل في حياتنا قدم الصلاة اعتمد ان ابونا ابراهيم كمان بيصلي وتشفع بالقديسين هو هنا تشفع فعلا بالقديس ابونا ابراهيم غير الصلاة والسجود وقدم مشيئة ربنا هو حط شرط ان لازم تكون من بنات ربنا مش بنات الكنعانيين لازم تروح لبيت ابي وعشيرتي حطها كأنها شرط فاحنا لازم نحط شرط ان هو تكون فعلا هي من بنات ربنا علشان خاطر لازم يبقى هي اللي هتقوم بيت روحيا مع الزوج الحاجة الثانية اللي ظهرت هنا ان هو كان واقف جنب العين المياه اللي هي بتشير الى الروح القدس فعلا احنا محتاجين لروح ربنا هو اللي يرشد منور عينينا عشان يفتح البصيرة نعرف فعلا مين اللي ربنا اختار وإذ كنت أنا لم أفرغ بعد من الكلام في قلبي وكلمة في قلبي مش موجودة في النص الأولاني في أول الإصحار فكأن كل الكلام ده كان سرا وكأن العبيد اللي كانوا جنبه محدش ديري خالص إن هو صلى إنه طلب علامة إنه قال الكلام ده كله في قلبي لسه أنا بتكلم كده ويدوبك فرغت من الكلام إذا رفقة خارجة وجرتها على كتفها فنزلت إلى العين واستقت فقلت لها إسقيني فأسرعت وأنزلت جرتها عنها وقالت اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا فشربت وسقط الجمال أيضا فسألتها وقلت بنت من أنت فقالت بنت بتوئيل ابن نحور الذي ولدته له ملكة فوضعت الخزامة في أنفها والسوارين على يديها شوية مختلف عن سرد الأحداث اللي حصلت لأن لما نفتكر سرد الأحداث هو حط الله إيه الخزامة والسوارين قبل ما يسألها بنت من أنت وده اللي خلى الناس تقول إنها ادهالها هدية شكرانية للخدمة الرائعة اللي هي عملتها والنص هنا وضح إن هو ممكن يكون ادهالها بعد ما عرف إن هي اتحققت فيها العلامة إن هي قدمت الخدمة دي بالإضافة إن هي طلعت من بيت عشيرة أبونا إبراهيم والسوارين على يديها الخزامة في أنفها تدل على الطاعة السوارين على يديها كأن أنا كل ما أملكه من قوة هو ليك أنت يا رب خلاص يعني ربنا كأنه اشتراني بدم وقد اشتريتم بثمن فخلي كل أعضاء نمقية كلها خادمة 
شخص الرب الايدين اللي هي القوة وايدين تعني الخدمة خلاص ربنا حط عليها قوته اللي هو السوارين او نعمته بحيث ان هو ايه تستخدم بس لأجل ربنا وخررت وسجدت للرب وباركت الرب إله سيد إبراهيم الذي هداني في طريق أمين لآخذ ابنة أخي سيدي لابنه طبعا هي ابنة أخي يقصد بيها حفيدا لأن هي الابن تتحط بدل كلمة حفيد أحيانا بس هي مش ابنة أخولة هي حفيدة أخي سيدي لابنه والآن إن كنتم تصنعون معروفا وأمانا إلى سيدي فأخبروني وإلا فأخبروني لأنصرف يمينا أو شمالا الرائع جدا إن العبد ده كأنه مش موجود أبدا في القصة يعني حتى أثناء ما بيصلي أثناء ما بيكلمهم بيقول لهم على فكرة أنتوا تعرفوا أن تعملوا معروف وأمانا إلى سيدي يعني أنتوا مش بتشلولي أنا خاطر ولا أنتوا بتعملوا معروف ولا الأمانة لي لكن هي إيه إلى سيدي فكأنه هو فعلا بيعتبر نفسه نكرة في الموضوع وده فعلا دور الخادم اللي بيعتبر أن ربنا هو كل في كل هو اللي بيتكلم هو اللي بيخدم هو الظاهر لأن ما يصحش أبدا حد يأخذ المجد لنفسه هو المجد كله لشخص ربنا نفسه إن كنتم تصنعون معروفة وأمانة إلى سيدي فأخبروني وإلا فأخبروني لأنصرف يمينا أو شمالا يعني رأي ضعيف للمفسرين يمينا أو شمالا حروح لناس تانيين هو طبعا كان مرفوض أنه يروح لناس تانيين سواء كان من, إيه من أي شعب تاني لكن هو, إيه هو لازم حيدور على ناس تانيين من نفس عشيرة أبونا إبراهيم فأجاب لابان وبتويل وقال من عند الرب خرج الأمر هي دي الآية اللي ذكر فيها بتويل الأب بعد لابان الأخ فكان مفروض يتذكر الأب أولا بس هنا تذكر ثانيا وخلى بعض المفسرين يقولوا أن بتويل ده يكون اسم أخ للابان وليس أب لابان وكمان يكون أخ صغير لأن لابان تذكر الأول كأنه هو, كأن هو الكبير وهو فعلا تذكر أنه هو راح ورحب بالرجل وجابه من عند عين الماء فأجاب لابان وبتويل وقال من عند الرب خرج الأمر الرجل كل كلامه أن ربنا بارك أبونا إبراهيم أن ربنا أعطاله مثل صالح بعد الشيخوخ أن ربنا أمره بمثلك يعني بإسحاق هو ده اللي حياخد كل الميراث بتاعك إسحاق يضع لك مثل فأنت هتديله البركة كلها فربنا موجود على سيرة على لسان العبد طول الوقت وده اللي خلى الناس برضو نفس الكلام بداية كلامهم ادخل يا مبارك الرب وهنا يقولوا من عند الرب خرج الأمر وفعلا كأن الأمر كله مترتب بالطريقة اللي فعلا تشير ان ربنا بيتدخل فعلا عشان خاطر يختار أمنا رفقة اللي موجودة في الجو الوثني دوة ان هي تكون عندها الفضائل الجميلة اللي تناسب ان هي تكون زوجة للقديس إسحاق وقال من عند الرب خرج الأمر لا نقدر أن نكلمك بشر أو خير لا نقدر أن نكلمك بشر أو خير دي, دي رائعة جدا ربنا خلاص أمر وخلاص من كان ربنا أمر ربنا رتب الموضوع بالطريقة اللي احنا حاسين إن هي معجزية ليها خلاص يبقى إيه يبقى احنا ما لناش إن احنا نضيف أي كلمة تانية بس احنا عايزين نفتكر بس الكلمة لا نقدر أن نكلمك بشر أو خير دي لابان نفسه هيقولها للقديس يعقوب 
بعد سنين طويلة يعني رفقة هتجيب ابن اسمه يعقوب ويعقوب ده هيتغرب عند خاله لبان وبعد لما يشتغل عنده فترة عشرين سنة يجي يمشي لبان يخرج وراه علشان خاطر زعل جدا ان هو ماشي فربنا يظهر للبان وقال له كده ما يكلمش يعقوب احترز ان ان تكلم يعقوب بخير او شر اللي هو قالها لبان في بداية زواج رفا لا نقدر أن نكلمك بشر أو خير هو ربنا فكره بيها وقال له إياك تكلم يعقوب احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر فالتدبير إلهي كان موجود وكله شهد بأن ربنا تدخل عشان خاطر الزواج يتم بطريقة فيها هو رفقة قدامك خذها وأذهب فلتكن زوجة لابن سيدك كما تكلم الرب هنا يقولوا الأمر خرج من عند الرب هنا يقولوا كما تكلم الرب يعني في خضوع لمشيئة ربنا اللي ظهر في القصة كلها وكان عندما سمع عبد إبراهيم كلامهم أنه سجد للرب إلى الأرض وكلمة دي توضح بإيه الرجل ده متواضع قلبه حلو خالص وفكره رايح مع ربنا على طول وكل خطوة يحس نعمة ربنا رائعة جدا فالاستجابة بتاعته للموضوع ده استجابة تبقى فورية والبساطة بتاعته تخليه يسجد في وسط الأعداء الناس قاعدين وبيتكلموا ويلاقوه أخذ بعضه وسجد بس عشان خاطر يشكر ربنا اللي هو عمال يجيب سيرته على لسانه طول الوقت وده اللي ورينا برضو ان عبد ابونا ابراهيم ليه قامة روحية رائعة جدا هو رجل صلاة فطول الوقت عمال يصلي ومن غير ما يفكر كتير مسح تقول عليا ايه كان بيتصرف بايه بالتلقائية الرائعة جدا ده هو انسان متواضع واخرج العبد انية فضة وانية ذهب وسيابا واعطاها لرفقة هو كان ادها خزيامة ادها سوارين وهو دلوقتي ادها أنية فضة أنية ذهب وثيابا وأعطاها لرفقة فإذا افتقرنا تاني أن رفقة دي هي الكنيسة فأنية فضة هي كلمة ربنا الكتاب المقدس يعلمنا في المزامير كده كلام الرب كلام نقي كفضة مصفاة في بوطة في مزمور 12 وبعدين الذهب كان إشارة إلى المجد وربنا فعلا ادانا مجد كأنه عربون دلوقتي أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ربنا كان يقول كده في الصلاة بتاعته والثياب اللي ربنا دهلنا في رومية 13 بيقول كده البسوا الرب يسوع هو نفسه الثياب بتاعتنا وفي الرسالة التانية في رسالة كلوسي يقول كده البسوا كمختاري الله أحشاء رأفات ولطف المتواضع المواضع وبعدين قال البسوا المحبة اللي هي رباط الكمال فالسياب اللي تلبسها الكنيسة هي الفضائل بتاعتها وأحسن من الكل يلبسه الرب يسوع يبقى هو ده التوب بتاعنا وكأن رفقة راحت قابل إسحاق بالسياب اللي بعتها إسحاق ربنا إدانا إن إحنا نقتني الفضائل دي إحنا بقت هي سياب البر اللي إحنا لابسينها اللي إحنا ما نستاهلش حاجة منها ده هو شكلنا بقى شكلنا زي شكل الرب يسوع يلبسه الرب يسوع بس لأن هو نعمة من عند ربنا لولاده وضعفهم بيستر عليه وأعطى تحفا لأخيها وأمه يبقى إيه كرم رائع جدا غنى من أبونا إبراهيم ما بيديش إحنا المهر لقديسة رفقة بس لكن هو بيدي كمان لمين لأخيها وأمها وعدم ذكر الأب هو اللي خلى بعض الناس تقول إنه ممكن يكون 
اختفى عن الموقف ده كله لأنه هو كان يتوفى قبله فأكل وشرب هو والرجال الذين محوا بيته بعد القصة دي كلها افتكر موضوع الأكل يعني احنا عايزين ناكل تعبانين دخلنا في الشغلانة دي كلها ووصلنا في الآخر بعد ايه مش بعد ما سرد بعد ما سرد قال لهم اصرفوني يمين ولا شمال يعني لكن الفكر كله رايح المهمة هعملها ولا لا وبعد ما تأكد وبعد ما وافقوا وبعد ما ساجد وبعد فين بقى الأكل كأن الأكل كان آخر حاجة ممكن تاخد اهتمامه فأكل وشرب هو والرجال الذين محوا بيته خلاص نشكر ربنا هم كده إيه استريح ثم قام صباحا فقال اصرفوني إلى سيدي يعني برضو المهمة وكل دماغه وكل اهتمامه ومركز جدا فيها لأن أول ما بات أول ما قام وقالوا إيه لا يلا إحنا عايزين نروح على سيدني عايزين نفرح ونفرح فقال أخوها وأمها وتاني بنقول إن الأب إيه مختفي عن الموقف تماما لتمكث الفتاة عندنا أياما أو عشرة بعد ذلك تمضي لإحنا لسه موافقين مبارح النهاردة هي حتسافر فأياما أو عشرة المقصود بها عشرة أيام بيقال إن زمان القدماء كانوا يقسموا الشهر إلى ثلاث أجزاء فكل جزء منه عشرة فهم كأنه إيه بالتعبير الدارج دلوقتي يلا تقضي معنا يوم يومين كده بالشكل ده فهم كانوا بيقولوا على الوحدة اللي كانوا بيقسموا بها الأيام اللي هي عشرة أيام بعد ذلك طمتي فقالوا فقال لهم لا تعوقوني والرب كان أنجح طريقي لا تعوقوني والرب قد أنجح طريقي فكأن إيه كأن فرح جدا إن نجح في الطريق بتاعه اللي هو كان لسه بيفكر وقف عند البير ويقول هل أنجح بيفكر يتأمل يتفرس فيها هل أنجح الرب طريقه أم لا هو دلوقتي خلاص تأكد فبيقول له خلاص إذا كنت أنا نجحت يبقى خلاص ما لا تعوقوني والرب قد أنجح طريقه ونفس الطريقة كل خادم في خدمته بيعمل كده يعني إذا كان في مسؤوليات مشغوليات من أهل البيت من أصحاب من أي اهتمامات هو شغله الشاغل إنه عايز ينجح في خدمته ويقرب من ربنا يقرب الناس كمان لربنا فهو كأن الشعار ده بيرفعه في حياته دايما لأي حد بيعطله لا تعوقوني والرب قد أنجح طريق اصرفوني لأذهب إلى سيدي أنا اللي أستريح له بس إن أنا أرجع إيه أرجع تاني إلى سيدي فقالوا ندعو الفتاة ونسألها شفاهم والمبدأ رائع جدا ما فيش إجبار حتى شوف في الزمن إحنا بنتكلم على 1700-1800 قبل الميلاد وهم مش عايزين يجبروا القديسة رفع وهي فتاة صغيرة وممكن يعني يسمعوها كلمتين ويجبروها لا أبدا هم مدينها للحرية وقدامه كمان بيقول فقالوا ندعو الفتاة ونسألها شفاهم فدعوا رفقة يعني احنا مش بنقولك تجاوبي اه او لا ده المسألة مسألة ايه هتسافري دلوقتي ولا تعادي معنا اياما او عشرة يعني تمهالي كده فدعوا رفقة وقالوا لها هل تذهبين مع هذا الرجل فقالت اذهب يعني تسافري يعني موافقة مش بس موافقة ده انا عايز اسافر دلوقتي وده اللي يقول لنا على ايه على اشتياء الانسان لقلب ربنا ان فعلا الانسان يرتاح مع ربنا واذا كانت هي رفقة هي بي شارة أو رمز للكنيسة فالكنيسة قد إيه فرحانة أن هي تلتقي بعرسها 
مفيش أي حاجة تعطلها ومفيش أي حاجة تمنحها ولا تبعدها أبدا عن عريسها يبقى هي تشبه الإنسان المؤمن اللي بيتبع فدي في كل مكان وفي نفس الوقت إيه تشبه للكنيسة واشتياقات الكنيسة لمقابلة العريس بتاعها هل تذهبين مع هذا الرجل؟ فقالت أذهب النقطة دي رفقة بنت صغيرة خرجة من بيت أبوها من بلدها ومن عشيرتها وراح لإسحاق صح أبونا إبراهيم إحنا سمعنا عنه اللي كان موجود وكبير في العيلة وواوا لكن فعلا هي تمثل وإن كانت صورة صغيرة صورة باهتة لخروج أبونا إبراهيم من أهله إذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك هي حققتها حققتها بالصورة الصغيرة بتاعتها إن هي ما ترددتش أبدا وحست إن الأمر ده جاي من ربنا كما تكلم الرب وبالتالي هي استجابت استجابة فورية إن هي ممكن تسيب كل حاجة وهي دي برضو رمز للكنيسة إن هي سابت كل اللي تعرفه العالم الوثني وعيشة بس في العالم تشهد لمسيحة وهي نفس الحكاية رفقة دلوقتي سايبة كل بيت أبوها بكل الحاجات اللي هي متعودة عليها ورحها عشان خاطر تعيش بس مع عريسة فصرفوا رفقة أختهم, أختهم ومرضعتها وعبد إبراهيم ورجاله وباركوا رفقة وقالوا لها أنت أختنا صيري ألوف ربوات واليرس مسلك باب مبغضي خلاص هم صرفوا رفقة مرضعتها هي دبورة احنا هنقابلها في قدام تقريبا تكوين 35 هيجيب سيرة الاسم بتاعها وعبد إبراهيم ورجال باركوا رفقة وقالوا لها كده والبركة كانت زمان كده ان هي الكثرة العددية كانت هي دي البركة والقوة كانت هي دي البركة هم قدوها الاثنين سير الوف ربوات النسل بتاعك يبقى كتير ويارس نسلك باب موجودية دي الدلالة بتاعت القوة نسلك يارس باب موجودية دي اتحققت في رب المجد نفسه هو اللي غلب الشيطان لان دول الموجودين وهو اللي دمر المملكة بتاعته وسبه سبيا وعطى الناس عطاي فهو ربنا نفسه اللي اتحقق فيه موضوع دوه فقامت رفقة وفتياتها وركبنا على الجمال وتبعنا الرجل كلمة, كلمة رفقة وفتياتها يعني في مرضع موجودة الرفقة وفي كمان فتياتها يعني الناس البنات اللي بيساعدوها الجواري بتوحة فده يقول ان هي اصلا العيلة دي على درجة من الثراء طيب واذا كان هم على درجة من الثراء دي مش معناها ابدا انها تطلع متدلعة لا أبدا ده هي جد جدا خدومة جدا هي مش محتى من الجوال هي اللي راح تجيب المية ولما عرضت عليها الخدمة قدت الخدمة وعشان خاطر كده لازم نعلم أولادنا حتى لو إحنا على درجة من الثراء من الغنى روح الخدمة أبدا مش مطلوبة في الإنسان الوضع الاجتماعي في أي كان وضع الاجتماعي أن لازم روح الخدمة موجودة محبة الآخرين موجودة الإكرام بتاعة الضيف موجودة الفضائل ملهاش دعوة أبدا حرام إن إحنا نعلم أولادنا غير كده فقامت رفقة وفتياتها ركبنا على الجمال تبعنا الرجل دي رائعة جدا لأن الرجل ده كان إشارة إلى الروح القدس فالرفقة الكنيسة يعني ماشية وراء الروح القدس اللي هو بيقودها 
فأخذ العبد رفقة ومضى وكان إسحاق قد أتى من ورود بئر لحي رؤي بئر لحي رؤي ده إحنا أخذناه قبل كده في تكوين 16 هو المكان اللي ظهر فيه الملاك لهاجر طيب أتى من ورود بئر لحي رؤي بيقولوا إيه للسبب إن هو كان في أي مهمة كان بيعملها زي مثلا يبحث عن مراعي للقطعان بتاعته أو هو كان بيفتقد الرعاء الموجودين في أي منطقة ومر على المنطقة بتاعت البئر ده اللي هو حصلت فيه إن الملاك ظهر لهاجر إذ كان ساكنا في أرض الجنوب وخرج إسحاق ليتأمل في الحقل عند إقبال المسيح أول مرة يجي في الكتاب المقدس موضوع إن حد يتأمل بس لازم نسكت برضو إن هي وده تأثيرة بتاع قديس أبونا إبراهيم وطالما قديس إسحاق عمل كده يبقى أكيد شاف أبونا إبراهيم بيعمل كده وهو ده التأثير الإيجابي بتاع التربية بتاعته هو بيعمل زي أبوه واهتمامه إن هو يتأمل خصوصا عند المساء يعني اشتغل اللي اشتغله لكن أنا ليا وقت مع ربنا ونظام إن فيه خلوة أنا بعوض علشان خاطر أراجع إيه الفضائل اللي عايز أنمو فيها إيه الخطايا اللي عايز أتوب عنها إيه معاملات الله معايا الوقت ده رائع جدا لنموينا الروحي لثباتنا في شخص ربنا فرفع عينيه ونظر وإذا جمال مقبلة فهو بيتأمل عند إقبال المساء وهو موجود في الحقل ورفع عينه لقى إيه جمال مقبلة وجود أبونا إسحاق في الحال بعض الأباء أو المفسرين قالوا يرمز لربنا اللي تخلى عن مجده علشان خاطر ينزل على الأرض وياخد الكنيسة زي إسحاق سايب كل اهتماماته رايح بس الحال عشان يقعد يتأمل ويرجع ومعاه العروس بتاعته ورفعت رفق عينيها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل والرأيين قالوا في رأي قال هي عرفته في رأي قال لا هي شافت فيه راجل جاي ومش عارفة بس أيا كان الراجل ما يصحش احنا نقابله واحنا قاعدين لازم ايه ننزل لأن النزول عن الركوبة ايا كانت هي لازم بتدل على احترام الطرف التاني وقالت العبد من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا فقال العبد هو سيدي فأخذت البرقع وتغطى كأن السؤال الواحد اللي تذكر في الرحلة دي كلها من هذا الرجل الماشي يعني كأن الشغل الشاغل بتاعتها ودي أكيد طبعا العروس تهتم جدا بالعريس بتاعها وكأن الحديث اللي ضار بينها وبين العبد طول الرحلة اللي هي تمتد إلى أيام وأسابيع هو بس شخص وهو ده اللي شغل الشغل بتاع الكنيسة ان احنا مهتمين بشخص ربنا اتكلمنا عنه اهتمامنا بيه وخدمتنا اتجاه محيته بس احنا عايزين نمجد اسمه بس فقال العبد من فقال العبد للع... وقالت للعبد من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا فقال العبد هو سيدي وكلمة هو سيدي بتعني هو سيدي اسحاق وخلاص يعني بقت الأمور إيه أكثر وضوحا دلوقتي فأخذت البرقع وتغطت وده كانت العادة بتاعة الزمن دوا يقال إن هو كان البرقع يكون أحمر وكان كده قبل الزواج وبعدين بيتشال بعد الزواج ثم حدث العبد إسحاق بكل الأمور التي صنع لأنه عايز يشهد لعمل ربنا والروح القدس رائع جدا اللي جاب الكنيسة 
هو اللي اشتغل طول المشوار دوه في العبد او العبد كان رمز ليه فهو بيشهد لربنا عمل ايه في كل الخطوات والعلامه وكل التفاصيل قالها لابو نسحق عشان يعرف ان كله ايه كله كان اختيار من ربنا ربنا كان بيتكلم ربنا كان بيؤمر وكان الامور ماشيه كده فدخلها اسحاق الى خباء صار امه واخذ رفقه فصارت له زوجه واحبها فتعزى اسحاق بعد موت امه احنا في الاصحاح اللي بعد كده هنعرف ان هو اتجوز على سن 40 سنه وبالتالي هو تقريبا ثلاث سنوات بعد موت صار وده اللي يقول ان قديس اسحاق بيذكر النص هنا تعزى بعد موت امه يعني قعد ثلاث سنين شويه كان روح الحزن موجود وتعز بس بعد ثلاث سنين بعد بعد زواجه طبعا زواجه من رفقه مش زواجه من اي حد يعني لقى الفضيله تاني رجعت لقى المراه الفاضله هي من عند الرب فبالتالي كان هديه من ربنا علشان يعوضوا عن امنا صر واحيانا فعلا الزوجه الصالحه تقدر تحل محل محبه الرجل لامه وممكن تعزيه ممكن فعلا تكون سبب راحة لنفسه حتى لو هو فقط أمه هي تكون سبب تعزيه دي فأدخلها إسحاق إلى خباء صار أمه أخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبها زي إيه زي ما ربنا أحب الكنيسة كده إحنا خلصنا الإسحاق ونذكر إن هي دي تاني زيجة ذكرها سفر التكوين كانت أول واحدة خاصة بأبونا آدم وحواء يترك الرجل أباه وأمه والقصد بأمراته وجاي تاني واحدة أبونا إسحاق وأمنا رفقة وظهر فيها إسحاق اللي مات وقام اختار الكنيسة عشان خاطر تكون هي العروس بتاعه مجدا للسالوس الأقدس كده يبقى خلصنا إسحاق 24 
كلمة صرفهم عن إسحاق ابنه برضو حكم من أبونا إبراهيم اللي هو يعمل كده قبل نياحة إن هو ما يسيبش مشاكل لقديس إسحاق لكن أبدا يريح الدنيا كلها ويدي عطايا ويصرف بعيد بحيث إسحاق موجود في كنعان وإسحاق يملك كل ما كان لأبونا, لأبونا إبراهيم كلمة برضو بلاد المشرق اللي موجودة في الآية دي هي منطقة بتاعت شبه جزيرة العرب وجنوب العراق وهو بعد حي هو صرفهم وهو بعد حي هذه أيام سنية حياة إبراهيم التي عاشها 175 سنة يبقى كلهم كان 175 سنة وحضراتكم في خلال الدراسة عرفنا أن على سن 100 ولادة إسحاق على سن قبل كده سن الخمسة وسبعين خرج من حران سن الستة وثمانين ولادة إسماعيل على سن مية ولادة القديس إسحاق على سن مية سبعة وثلاثين موت أمنا سرة والسن المية واربعين زواج إسحاق وبالتالي لما إحنا نحسبها إسحاق حيولد يعقوب وعيسو بعد عشرين سنة زواج يعني يصير عمره ستين سنة أبونا إبراهيم يبقى مية وستين كأن, كأن يعقوب وعيسو يعيشوا خمستاشر سنة قبل نياحة أبونا إبراهيم يعيشوا مع أبونا إبراهيم في حياتهم يشوفوا خمستاشر سنة مية خمسة وسبعين سنة وأسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعان أياما وانضم إلى قومه ربنا كان قال له كده كان قال له موضوع يموت بشيبة صالحة في تكوين 15 كان ايه ربنا كان وعد وعد دوة يقول له كده أما أنت فتمضي إلى أبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة بشيبة صالحة وده ربنا اللي حققه في تكوين 25 إنه هو مات فعلا بشيبة صالحة 175 سنة وانضم إلى قومه دي برضو رائعة إن إحنا لينا أهل موجودين في السماء فإحنا موجودين في الأرض هنا بين أهلنا وأهلنا هم شعب الكنيسة اللي إحنا بنعيش وسطها يا إما يلا ربنا سمح إن إحنا ننتقل يبقى في الشعب الكنيسة المنتصرة اللي موجودين في السماء كلهم دول أهلنا هم سحابة الشفود هذه مقدارهم فهم دول كلهم أهلنا فإحنا فعلا إحنا مش خسرانين إحنا كسبانين لأن اللي هناك كمان أكتر لأن هناك حياة كلها قداسة لأن هناك أفضل لأنه مع المسيح ذاته أفضل جدا بس أنا قصدي هو دولا يتقال التعبير انضم إلى قومه انضم إلى قومه يعني رجع تاني لبيته رجع تاني لأهله فالتعبير رائع جدا من المنظور ده إن إحنا كأننا في غربة ورحين لبيتنا ورحين لأهلنا مرتين ودفنه إسحاق وانضم إلى قومه يعني هو بار فوالتالي هو انضم للأبرار اللي زيه يعني ودفنه إسحاق وإسماعيل ابنه في مغارة المجفيلة في حقل عفرون ابن سوحر الحسي الذي أمام ممرة اشتراك إسماعيل يقال لأنه إسماعيل جغرافيا كان قريب من إسحاق يا إما سمع يا إما قديس إسحاق بعد علشان خاطر يجيبه يشارك طب وبقيت 
ولاد قطورة كلهم ما شاركوش يقال ان اماكنهم كانت بعيدة يعني بعيدة في المسافة عن القديس اسحاق وبالتالي ندى بس اللي اسماعيل الحقل الذي اشتراه ابراهيم من بني حسه هناك دفن ابراهيم وصار امراته وكان بعد موت ابراهيم ان الله بارك اسحاق ابنه وسكن اسحاق عند بئر عند بئر لحي رؤي نفس المكان اللي اتذكر فيه قبل كده ان هو كان مر عليه في اخر اصحاح 24 ورود بئر لحي رؤي البئر اللي ظهر فيه الملاك اللي تهاجر فهو نفس المكان ده اللي سكن فيه اسحاق بعد ابونا اسحاق بعد كده الرائع جدا كان بعد موت ابراهيم ان الله بارك اسحاق ابنه مش بارك اسحاق بس بارك اسحاق ابن ابراهيم فكأن ربنا شايل خاطر للقديس ابراهيم حتى بعد نياحته انا مش ممكن انسى كل اللي انت عملته انا حبارك لولادك كمان وكأن في فعلا بركة رائعة جدا لولادنا لو انا بس ماشي امين مع ربنا في حياتي ربنا مش يديني بس خيرات لا لا أرى صديقا تخلي عنه ولا زرية له تلتمس خبزا يعني ولا زرية له يعني حتى بعد انتقاد الصديق ربنا واخد باله يشبع لي ولادي علشان خاطر أنا كنت ماشي في مخافة ربنا فبركة ربنا بس مش بتدي لولاده اللي ماشيين في مخافته لكن حتى أولادهم ربنا إيه ربنا بيبارك فيهم أبونا إبراهيم انتقل علشان خاطر إيه علشان خاطر يفكرنا الكتاب المقدس إن هو ما فيش أبدا موت ليس موت العبيدة بل هو انتقال ربنا نفسه اللي علمنا كده يقول أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ليس هو إله أموات بل إله أحياء ده في مرقص 12 وفي الوقع 20 يأكد كده لأن الجميع عنده أحياء ربنا ما عندوش أبدا كلمة ميت دية مش موجودة لأن كلهم موجودين أحياء بالعكس بقى شوفوا الرائع جدا اللي تعلمناه عن طريق لقى 16 إن أحضان إبراهيم دلوقتي تتسع تتسع علشان خاطر تضم كل القديسين والقديسين لسه عمالين يطلعوا من الأرض على أحضان أبونا إبراهيم اللي هي ما زالت تتسع عشان تقبل أكتر وأكتر من القديسين فأبونا إبراهيم لما تنقل تنقل لي مجد أفضل لكرامة أفضل ربنا هو نفسه إيه اللي مرتبها هذه مواليد إسحاق قبل ما قبل ما نتجي سوري مواليد إسماعيل قبل ما نتجي بس على موضوع سكنة إسحاق عند بئر لحي رؤي لعلمة أوريجينوس وإحنا عارفين قد إيه كان بيدرس الكتاب المقدس بس هو هنا فعلا ليه تعليق لازم إحنا ناخد بالنا منه بيقول كده هو لحي رؤي اللي هو المية اللي هي تشير إلى كلمة ربنا اللي هي لازم أحتاجها علشان خطر أنا أقدر أعيش فإحنا بنتكلم على تعاملاتنا إحنا مع الكتاب المقدس نشوف العلامة أوريجينوس هو بيقول إيه عن نفسه بيقول كده لا أستطيع أن أفهم كل الكتاب الإلهي لكنني على الأقل أداوم على سماعه وألهى فيه ليلا ونهار يعني أنا لو مش قادر أفهم كل الكتاب المقدس وكل الأعماق وفعلا محدش هيقدر يقول كل الأعماق بتاعت الكتاب المقدس لكن نعمل إيه؟ نداوم على سماعه يلا نقرأ يلا نسمع 
يلا نلحق فيه لعندنا نهارا نفضل نقول كلام ربنا ولا توقف قط عن البحث فيه وتأمل مصليا للرب يبقى إذا الدراسة بتاعت الكتاب المقدس لازم ناخد روح ربنا اللي كتب الكتاب ونترجى ربنا انه بروحه يفسر لنا المعاني علشان خاطر نقدر نفهم روح ربنا اللي كتب عايز يعلمنا احنا ايه ان يهبني الفهم بهذا اسكن قرب بئر الرؤية زي ما القديس اسحاق كان ساكن نأخذ منه ماء الحياة نصير مثل بولس الرسول بيقول كده ونحن جميعا ناظرين مجد ربنا جوه الكتاب الكنوز اللي جوه هو ده مجد ربنا اللي احنا ممكن نقول ناظرين مجد ربنا الرائع جدا هو القديس لقى ذكرها في لقى 24 كلمة لربنا عن كلامه وعن تأثير كلام ربنا علينا فالتلميزي عمواز بيقول كده ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا كتب ففعلا ربنا يخلي قلبنا ملتهب ربنا بروحه يشتغل فينا عشان نفهم الكلام وفعلا نلهج فيه وبالتالي نقدر نفهم كلام ربنا عن طريق روح ربنا هذه مواليد إسماعيل ابن إبراهيم الذي ولدت وهاجر المصرية جارية سارة لإبراهيم هذه أسماء بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم كلمة حسب مواليدهم يقصد بها الترتيب بتاع الولادة الترتيب الزمني لولادتهم نبيوت بكر نبيوت ده البكر ده طلع منه قبيلة نباطيون وعملوا مملكة اسمها مملكة الأنباط وموجودة فعلا في سفر مكابين الأول وسكنوا المنطقة ما بين خليج العقبة والفرات نبيوت بكر إسماعيل وقيدار وقيدار برضو نفس الحكاية لازم حنقابله تاني في الكتاب المقدس تعني اسود والسبب ان كانت الخيام بتاعت القبيلة دي الخيام كانت نفسها سودة من قيدار ده جي جشم العربي اللي هو قوم القديس نحمية وخرجت منه قبيلة قريش وقت بقيل ومبسام ومشماع ودومة ومسة وحضار وتيمة تيمة ده اللي هو عملوا بلد كبيرة أو مدينة اسمها تيمة موجودة في شرق خليج العقب ويطور يطور دي معناها محصن أو متحول اللي هي بقت إيطورية اللي هي كان في لبس رئيس ربع في لقاء ثلاثة ونفيش وقدمة احنا لما نحسبهم هم 12 زي ما ربنا قال قال له ان هو هيبقى عنده ايه 12 رئيس هؤلاء هم بنو اسماعيل وهذه اسماءهم بديارهم وحصونهم بديارهم يعني الاماكن اللي موجودين فيها حصونهم اللي هي الاماكن اللي تحصنوا فيها او في احدى الترجمات بتقول ان هي حظائرهم اللي هي الاماكن اللي هم عاشوا فيها وكانت حظائرهم فيها اسم عشر رئيسا حسب قبائلهم وهذه سنوى حياة إسماعيل 137 سنة وأسلم روحه ومات وانضم إلى قومه وسكنوا من حويلة إلى شور التي أمام مصر حينما تجيء نحو أشور أمام جميع إخوات مصر حويلة دي غرب الخليج الفارسي وشور ده جنوب فلسطين أشور بقى هي المسافة من البحر المتوسط لغاية شرق نهر دجلة المسافة دي كلها كان يسموها أشور لكن حوالي غرب الخليج الفارسي وشور جنوب ايه جنوب فلسطين امام جميع اخواته نزل يقصد بيها ان هو كان يعيش منفصل 
منفصل عن بقيه ايه سواء كان نسل اسماعيل ونسل بنو قطور هذه مواليد اسحاق ابن ابراهيم كان ربنا في الكتاب المقدس ذكر اسماعيل عشان خاطر كده القصه بتاعته خلصت احنا هنركز دلوقتي في اسحاق والنسل بتاعه هذه مواليد اسحاق ابن ابراهيم ولد ابراهيم اسحاق وكان اسحاق ابن اربعين سنه لما اتخذ لنفسه زوجه رفقه بنت بتوئيل الارامي اخت لابان الارامي من فدان ارام هو ارام من نسل سام من نسل سام واحنا قلنا ايه كلمه فدان ارام اللي هي ما بين النهرين يسموها ارض الجزيره يبقى يتقال عليها ما بين النهرين او يتقال عليها فدان ارام او يسموها دلوقتي ارض الجزيره هو ده المكان اللي كان عايشه فيه رفقه مع اهلها صلى اسحاق الى الرب لاجل امراته لانها كانت عاقرا فاستجاب له الرب فحبلت رفقه امراته دلوقتي قديس اسحاق يعرف الصلاه اذا كان عبد ابراهيم يعرف الصلاه قديس اسحاق شاهد الكتاب المقدس انه كان يتامل فاكيد الراجل ده عارف الصلاه عارف المسبح عارف يقدم ذبايح فدلوقتي هو تعرض لموضوع تاخر النسل دلوقتي واخد وعد من ربنا باسحاق يدعى لك نسل يكون لك النسل من عن طريق اسحاق وشايفين اسماعيل يجيب 12 وهو اصلا ما عندوش الايه ما عندوش البركه بالوعد بالشكل ده لكن اسحاق اتاخر فراح يصلي لربنا عشان خاطر وده اللي يقول لنا احنا بنصلي عموما طول حياتنا لان هي حياتنا اما انا فصلها لكن بالاضافه لكده لما يحصل اي امر في حياتنا احنا لازم نصلي علشانه لان ربنا يقصد فعلا ان احنا نقرب اكتر نصلي اكتر نتعلم ايه نتعلم حياه الخشوع في الصلاه واللجاجه كده بالشكل ده وتزاحم الولدان اه احنا هنعرف اللجاجه ضروريه جدا لان الدرس ده اتعلموا وعلمه لنا القديس اسحاق ليه لانه صلى لمده عشرين سنه لما احنا نرجع تاني للقديس ابراهيم القديس ابراهيم واخد الوعد قبل حتى ما يروح لحران قبل وهو خارج من اور الكلدانيين ربنا قال له بركه وهيبارك نسله و و يعني قبل سن ال 75 ولما جه اسحاق كان سنه 100 يعني اكتر من 25 سنه اكتر اكيد من 25 سنه وابونا اسحاق دلوقتي نفس الموضوع صلى لمده 20 سنه علشان خاطر يحصل على ايه يحصل على النسل ده يعلمنا اللجاجه في الصلاه ده يعلمنا قوه الايمان يبقى درس يعني يبقى اذا مش الناس تمل من الصلاه وتوقف الصلاه بالعكس ده يبقى يديني فرصه ان انا اتعامل بايمان اعمق ان ربنا الحنين جدا لازم هيستجيب على الاقل خالص انا هكمل الصلاه وربنا يتدخل وقت ما يتدخل بالكيفيه اللي يتدخل بيها. وصلى اسحاق الى الرب لاجل امراته لانها كانت عاقره يبقى هو بيصلي عموما بس بعض الصلوات مخصصه لايه؟ للموضوع دوت فاستجاب له الرب وده اللي يقول قد ايه ربنا حنين وبيستجيب لوجاته صح انت انا يستجيب لكن في الاخر يدعوني فاستجيب له فحبلت رفقه امراته وتزاحم الولدان في بطنها كلمه تزاحم في بعض الترجمات تصارع يعني الموضوع ما كانش ايه موضوع بس حركه اجنه جوه البطن الموضوع كان يسبب الم شديد كان في صراع بين الاجنه جوه ايه جوه 
بطن امنا رفقه فقالت ان كان هكذا فلماذا انا يعني كان السؤال شويه مش واضح فخلينا نزود يعني على كلام المفسرين ممكن نزود كلمه لماذا انا اعيش يعني كان جالها حرب ياس ان انا مش ممكن اعيش شكلي انا هموت فليه اموت في الالم ده دلوقتي كده الم شديد كان موجود فخليني اموت احسن من الالم ده فلماذا انا اعيش وفي بعض قال لا ممكن نحط كلمه احمل لماذا انا حبلة لماذا انا احمل اذا كان الالم دوه بعد الصلاة عشرين سنة احنا داخلين في حمل والحمل ده المشكلة كبيرة جدا الم شديد جدا بالشكل دوه يبقى كان ايه قلة الحمل كان احسن بالنسبة فمضت لتسأل الرب ودي ورينا المعدن بتاع كل واحد لما يضيق في التجربة يبقى الملجأ بتاعنا هو ربنا هو اللي يدينا السلام ويدينا الاطمئنان هو اللي يحل الموضوع وكأن الصلاة مش احنا اضطرينا نصلي ما قدمناش غير الصلاة لا ده بالعكس ده هو الملجأ بتاعنا وهو العون هو اللي يدي مصدر القوة بتاعتنا احنا نصلي وناخد من ربنا القوة في الصلاة ده اللي عمله القديس اسحاق لمدة عشرين سنة يصلي وده اللي عملته القديسة رفقة لما حست بالألم بدل ما تتزمر راحت تقول لربنا عشان يحل يحل بسلامه ويحل الموضوع فقال لها الرب في بطنك أمتان ومن أحشائك يفترق شعبان شعب يقوى على شعب كبير يستعبل لصغير وربنا من حنانه يستجيب لأمنا رفقة مش بس يستجيب علشان خطر يطمننا على فكرة أنت مش هتموتي لا على فكرة كمان الأجنة دولا مش هيموتوا لا ربنا يقول لها كمان المستقبل بتاع الأجنة دي المستقبل هيمشي إزاي بس إحنا عايزين نعلق هنا شعب يقوى على شعب كبير ويستعبد لصغير يبقى كده مش ربنا بيؤمر يعقوب انه يتسلط على عيسو ولا بيأمر عيسو انه هو يستعبد ليعقوب لكن ربنا بعلمه السابق يبقى ده غير خالص ان ربنا تدخل في حياتهم او هو اللي سير حياتهم في اتجاه معين لا بعلمه السابق ربنا عارف ايه اللي حيحصل وبالتالي هو انبقها قبل الولادة ايه اللي حيحصل بالنسبة لولادها الاثنين قال لها كده في بطنك امتان ومن أحشائك يفترق شعبان شعب يقوى على شعب كبير يستعبد لصغير هم وصلنا لغاية كده الأباء قالوا إن الحكاية دي شوية تحمل الرمز تحمل الرمز المعنى إيه؟ الصراع داخل أحشاء أمنا رفقة أحيانا يكون داخل الكنيسة داخل الكنيسة في بعض أعضاء الكنيسة يشبهوا إلى حد ما عيسو بمعنى إيه؟ بمعنى إن الاحتياجات بتاعتهم والطلبات بتاعتهم والاشتياقات بتاعتهم تبقى كلها جسدية يعني حتى لو دخلوا الخدمة يدخلوا الخدمة يسعوا إلى كرامة زمنية إلى وضع معين كده بالشكل ده دول يشبهوا إيه يشبهوا عيسو طبعا النفوس الروحية هي تفهم تفهم في إيه في القديس يعقوب نفس الحكاية في بطنك أمتان من أحشائك يفترق شعبان المفسرين قالوا كده طبعا هو التفسير الحرف بتاعها إن في واحد اسمه يعقوب وده الأصغر لأن هو اللي جاي بعد عيسو في الولادة لكن هو ده إنسان روحي والقوة بتاعته اللي هي القوة الروحية هي اللي هتمكنه إن هو ياخد البركة وبالتالي من نسله هيجي كبير يستعبد لصغير لأن البركة 
كلها هتروح للصغير اللي هو هيجي من نسله السيد المسيح ده ايه ده اللي هيحصل على ارض الواقع لكن هو كان رمز كان رمز بيقولوا كده ممكن ناخده رمز لكنيسه العهد الجديد اللي اتولدت بعد اليهود يعني اليهود هم اللي اتولدوا الاول او عرفوا ربنا الاول وكنيسه العهد الجديد هي اللي اتاخرت في معرفه ربنا لغايه العهد الجديد لما بدا ربنا ينزل بالتجسد ويعرفنا بشخص المجيد فاحنا تاخرنا في معرفه ربنا لكن هم عرفوا ربنا قبلنا لكن في نفس الوقت احنا دلوقتي انتزعنا منهم الشرائع والعهود والبركات كلها لان احنا اللي قبلنا الايمان بربنا فهو ممكن يكون شعب يقوى على شعب بمعنى كده ان هو هم كان الشعب الأكبر هم الأقدم لكن إحنا معرفتنا ربنا صح تأخرت لكن إحنا ربنا دانا نعمة كبيرة بالإيمان بتاعه آخر تعليق كان يقولوا كده جوه النفس الوحدة ممكن يكون الشر والخير بيتصبروا وإحنا علينا أن إحنا نلجأ لإسحاق اللي هو ممثل بكلمة ربنا أو رب المجد نفسه أن هو يقوي جوانا الفضايل اللي هو الشعب اللي يعتبر صغير عشان يفوق ويستعبد الشعب الرزائل اللي موجودين تمام فده إيه كان المعنى الرمزي فمضت لتسأل الرب فمضت لتسأل الرب برضو قديس أوريجينوس قال يعني هي مضت يعني راحت فين يعني ما هي راحت هنا ولا هنا وربنا موجود هنا ولا هنا فبالتالي إيه ربنا نفسه عن طريق قديس إرميا يقول كده أما أملأ أنا السماوات والأرض فهي لكن هي المقصود إن هي زودت الصلاة إن هي إيه أخذت وقت أكتر عمق أكتر الصلاة بتاعتها أخذت إيه أبعاد أفضل كتير من اللي هي كانت متعودها دي إيه دي ناحية لكن الناحية التانية كان إيه في بعض المفسرين راحوا قالوا لا ممكن فعلا تكون راحت للمسبح اللي عمله قديس إسحاق علشان خاطر تقدم التواصل والطلبة بتاعته سواء كان كده أو كان كده هي عملت ممكن الاثنين زودت الصلاة ولجأت لمسبح القديس إسحاق فلما كملت أيامها لتلد إذا في بطنها توأمان فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر فدعوا اسمه عيسو هو عيسو المعنى بتاعه ان هو ايه خشن او مشعر فهو ده الكلمة بتاعت ايه فروة شعر فدعوا اسمه عيسو عشان خاطر السبب ده وبعد ذلك خرج اخوه ويده قابضة بعقد عيسو فدعي اسمه يعقوب ليه لان هو جاي تعقب عيسو بعد عيسو فيتسمى يعقوب وماسك عقب عيسو ماسك في رجله علشان خاطر ايه عشان خاطر كده يتسمى يعقوب وكان اسحاق ابن ستين سنه لما ولدتهم نرجع تاني نشوف موضوع عيسو عيسو لما تسمى تسمى على صفه جسديه صفه جسديه اللي هي ايه اللي هي كله شعر وبالتالي فهم بيقولوا طلع فعلا هو محب للجسديات واهتمامه بالجسد اكتر حتى لما تسمى بعد كده كلمة أدوم حنعرف إن هو أحمر فيقول فخرج الأول أحمر فيتسمى أدوم ممكن وحنجيب سيرة دلوقتي العدس أحمر فيتسمى لكن هم زودوا كمان سبب تاني إن هو الأحمر بيها لون الدم وهو كان شغال صياد زي ما حنعرف فكان سفاك للدم أو سافك للدماء وبالتالي إيه وبالتالي الصفة بتاعت أدوم أو أحمر كانت فعلا ملاصقة لي 
القديس يعقوب هو المفروض إنسان روحي طبعا هو في بداية حياته الروحيات بتاعته كانت قليلة شوية لكن هيعمل معاه ربنا بعد كده ويخليه ينمو في الروحيات بس هو يتعقب الإنسان اللي قدامه عشان خاطر يقتني لنفسه الفوائد الروحية فكلمة يعقوب مش يتعقب جسديا بس زي ما عمل كده مع عيسو أثناء الولادة أو زي ما هنشوف دلوقتي اقتناء الكورية لكن إيه لكن هو كمان يتعقب في المسائل الروحية عشان يقتني يقتني لنفسه بكل إيه ما هو روحي يفيده هو في موضوع إيه في موضوع اللعبتات فكبر الغلامين يعني خلاص دخلوا إيه في السن بتاع الرجولة فكبر الغلامين وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد إنسان البرية ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام فدلوقتي تعرفنا على عيسو إنسان يعرف الصيد إنسان البرية يعني إيه هما الاثنين سكنين خيام صح لكن إنسان البرية يبقى بيجري حسب إيه حسب المكان بتاعه فهو متنقل جوه البرية متنقل إنسانا يعرف الصيد إنسان البرية ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام إنسانا كاملا في بعض قال عشان خاطر الوداعة والهدوء بتاعته وفي ناس قال إنسانا كاملا يعني إيه يعني بس بيلتزم بس بالأدب البسيطة الاجتماعية فاتسمى عليه إنسان كاملا يسكن الخيام دي رغم أن هي تذكرت هنا على قديس يعقوب لكن هي إيه تخص الاثنين هم الاثنين كانوا ايه كانوا يسكنوا الخيام فاحب اسحاق عيسو لان في فمه صيدا قديس اسحاق دلوقتي احنا ايه نتعرض لنقطه ضعف وقعوا فيها الاثنين قديس اسحاق رغم انه قامه روحيه عظيمه وامنا رفقه هم وقعوا في الوقعه بتاعت التمييز بين الابناء فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا كلمة في فمه يقصد به فم إسحاق في فمه صيدا يعني عيسو بينزل بيصطاد بيأكلني ففي فمه صيدا يعني الظاهر القديس إسحاق كان فعلا بيميز الأطعمة وبالتالي كان يشتاق أنه يأكل من صيد ابنه من صيد ابنه فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا في فم القديس إسحاق الصيد ده اللي هو كان بيصطادوا عيسو ودي كانت نقطة ضعف إن هو بيميز ابنه نتيجة أي حاجة المفروض ما فيش أي تمييز أبدا وأما رفقة فكانت تحب يعقوب ليه لأنه كان وديع كان هادي كان زي ما ذكر في الآية اللي قبلها إنسانا كاملا يحافظ على الأدب الاجتماعية يعني أي حاجة بس المهم حصل التمييز مش عارفين من اللي بدأ مين اللي أخذ الجانب وبالتالي الرد الفعل بتاع أبونا إسحاق مثلا هو اللي بدأ بيحب عيسو فالتانية راحت قالت نعوض يعقوب وده برضو مهواش صح ان احنا نميز بين أولادنا لكن, لكن فعلا رد الفعل احنا هنلاقي ايه ان الأولاد يطلعوا ومفيش المحبة الكاملة اللي موجودة بينهم وده اللي هنقابله برضو مع القديس يعقوب هيعمل نفس الحكاية مع أولاده ويميز يوسف مع ان القديس يعقوب هنا كان بيعاني من تمييز أبونا إسحاق ومن رفقة هو اللي شوية قصروا بينه وبين عيس وأخوه لأن في تمييز تم وقديس يعقوب عانى من الحكاية دي لأن أبوه كان يحب عيسو لكن 
الدرس ده كان ظاهر مش واضح قوي في حياه القديس يعقوب بالتالي هو لما جاب يوسف كان بيفضل يوسف عن بقيه اخواته وطبخ يعقوب طبيخا فاتى عيسو من الحقل وهو قد اعيا احنا قلنا يعيسو كان يشتغل صياد وبالتالي بيروح الرحلات صيد فممكن يكون ايه راح رحله من الرحلات دي وفعلا كان ايه راجع وهو تعبان مرهق جدا اعيا يعني ايه الشديد الارهاق الجسدي فقال عيسو ليعقوب اطعمني من هذا الاحمر لاني قد اعييته لذلك دعي اسمه ادهم احنا يبقى اذا هما ساكنين خيام صح بس ممكن الخيام قريبه من بعض وبالتالي عيسو لما رجع وجايز يكون دخل يعقوب لانه تعبان شم ريحه العدس اللي هو الاحمر اللي موجود العدس الاحمر او شافه ففي المهم في الاخر ايه هو اشتهى انه ياكل وهو تعبان لغايه دلوقتي هو كده ما غلطش ما غلطش اكيد لان واحد تعبان ويشتهي ان هو ياكل في الغلطه مزدوجه بقى من طرف عيسو ومن طرف يعقوب احنا نقراها وبعدين نرجع ايه نحللها كلها فقال يعقوب بعني اليوم بكوريتك بيقول لي اطعمني من هذا الاحمر لاني قد اعييت ما غلطش لغايه دلوقتي لذلك دعي اسمه ادوم ادوم احنا قلنا لكذا سبب من ضمن الاسباب هو علشان خاطر اشتهى الاكل من العدس اللي هو الاحمر فقال يعقوب بعني اليوم بكوريتك يبقى اذا الوضع ايه ما كانش سليم من ناحيه القديس يعقوب ان هو ايه اخوه تعبان وعايز ياكل ما يقول له ده احنا بنقول اضافه الغرباء فاذا كان كده يبقى احنا لسه بنساوم اخونا اللي تعبان علشان خاطر اديله الاكل بس بشرط فيه تمن فهو اكيد غلطان اكيد غلطان بس في بعض المفسرين قالوا رغم كده احنا لازم نفهم هو طلب ايه طلب ايه التمن بتاع طبق العدس هو طلب حاجه روحيه حاجه روحيه وده اللي يخلينا نفكر برضو ان يعقوب مشغول شويه بالروحيات مشغول شو... صح محدش هيتفق ان الطلب بتاعه ده جاي في وقته والطلب بتاعه ده مقابل خدمه بيعملها لاخوه بس هو يقول ان ما طلبش مثلا قدم لي واحده من الغزلان اللي انت بتصيدها حتى لو مش دلوقتي بس بعدين لا هو لما طلب طلب امر روحي امر روحي فقال عيسو ها انا ماض الى الموت فماذا فلماذا لي بكوريه يعني ده انا خلاص تعبان انا حموت فلماذا لي بكوريه يعني بكوريه هتنفعني بايه الكلام ده فعلا خطا فعلا خطا يعني حتى لو ايه البكوريه احنا لازم نعرفها عشان نعرف قد ايه لما يفرط فيها احنا نعرف لالا نفتكر ان هي حاجه بسيطه خلينا نخرج من النص ونرجع له تاني الانسان البكر كان ليه بركات في العهد القديم كنا لازم ايه لازم نراجعها اول حاجه هو اللي ينوب عن الاب في رئاسه البيت يعني الاب غايب عشان اي سبب من الاسباب يبقى البكر هو ده رئيس البيت ينوب عن الاب في العمل الكهنوتي 
يعني الأب قبل الشريعة ما تيجي قبل الستلاوي لما يجي كان الأب هو اللي بيقدم الزبايح وكده قديس أيوب كانت واضحة جدا وقدينا شفنا الأباء الكبار كلهم الأباء البطرقة قديس نوح قديس أبراهيم كلهم هم اللي بيقدموا فالبكر هو اللي ينوب عن الأب في العمل الكهنوتي تمام البكر ليه نصيب أكبر في الميراث يعني حتى في الشريعة شوفوا الشريعة تقول كده بل يعرف ابن المكروهة يعني حتى لو تزوج واحدة وهو بيحب التانية لكن ابن المكروهة هو البكر يقول يعرف ابن المكروهة بكرا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد عنده لأنه هو أول قدرته له حق البكورية يعني حق البكورية ياخد اثنين من نصيب إيه؟ من نصيب أولاده وده برضو إيه؟ لو حسبناها نلاقيها اتحققت في يوسف يوسف لما أبوه راح قال له لأولادك دول أولادي أنا أولادي أنا فاداله حق اثنين حتى في نصيب الأرض حيديه نصيب سبتين فيبقى البكر كان ياخد نصيب اثنين فإذا الموضوع مش رئاسة الأسرة وعمل كهنوتي نصيب اثنين لكن كمان الابن البكر كان مكرس لربنا مكرس يقول في خروج 22 أبكار بنيك تعطيني أبكار بنيك تعطيني دول مكرسين لربنا بعد كده جه صبت ناوي فخلاص ما بقاش أبكار بنيك مكرسين لربنا لأن بقى فيه صبت كامل مكرس لربنا في عدد ثلاثة يقول ها إني قد أخذت اللاويين من بين بني إسرائيل بدل كل بكر فاتح رحم من بني إسرائيل فيكون اللاويون لي يبقى إذا هو ربنا أخذهم إيه بدل البكر فالبكر هو رئيس نيابة يعني عن الأب يبقى, يبقى رئيس الأسرة نيابة عن الأب يبقى في العمل الكهنوتي نصيب اثنين من يعني مثيل اثنين من إخوانه أو إخواته يعني عموما والحاجة الأخيرة إنه هو كان مكرس لربنا فموضوع البكورية كان مهم جدا وخصوصا في العهد بتاع الأباء الأولين دول موضوع البكورية فلماذا لماذا ليه البكورية لا ما لكش حق خالص زي ما يقولوا إيه طب يعني أي حاجة قيمة جدا لا ما تفرطش فيها طب حتى لو تموت تموت بس أنت تفرط فيها صعب جدا فما كانش أبدا أمر مقبول ها أنا ماضي إلى الموت طبعا هو ما كانش حيموت يروح يأكل ولا يشرب في أي حتة في أي خيمة تانية لكن يبيع الحاجة الروحية أبدا ما كانش أمر مقبول أبدا فقال يعقوب احلف لي اليوم يعني شوف هو مصمم مش بس يلا انت قلت لي كده لا احلف فحلف له فباع بكريته ليعقوب طبعا دي ايه مأساة في العهد دي ايه كانت مأساة ان هو يتنازل وهو ده اللي ايه ادى الانطباع ان هو الانسان ده ما بيفكرش روحيا الانسان فعلا كان بيعيش حسب الجسد واهتماماته كلها جسدية وما فيش اهتمامات روحية عشان كده يفرط في البكورية ايه بالسهل يعني حتى كده نأكدها في اخر آية يقول فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس تفضل ادي الخبز والطبيخ العدس فأكل وشرب وقام ومضى فأحتكر عيسو البكورية يبقى اذا من الاول المفروض انا ما فرطش فيها ابدا طب انا حفرط فيها يبقى فيه تمن لكن ما يبقاش الحكاية طبق عدس طب أنا هفرط فيها أحس بخزي أحس بخجل أبكي بعدها لكن الاستجابة فأحتكر عيس البكورية يبقى محدش بيقول أن يعقوب عمل صح أبدا يعقوب غلط 
لكن المشكلة بتاعت عيسو كانت فائقة جدا لدرجة ان القديس بولس الرسول قال كده ان هو فرط في يعني نعمة روحية رائعة جدا يقول كده لألا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته يعني ولا تستاهل وباع بكوريته فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرس البركة رفض إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع لكن هو كان إنسان مستبيح يعني إيه؟ اتقال عليه فعلا أن ما فيش أي اهتمامات إيه؟ ما فيش أي اهتمامات روحية طيب إحنا عايزين نركز في كلام القديس أوستينوس بيعلمنا بيعلمنا بيقول العيب أبدا مش في الطبيخ ولا في أكلة العدس العيب فيي أنا أنا فين دماغي فين واهتماماتي الروحية فين هي دي الحكم عشان كده يقول كده لكي يجعلنا نعرف أن الخطأ لا يكمن في خليقة الله مش خليقة ربنا هي السبب بل في العصيان العنيد والشهوة المفرطة فإن الإنسان الأول أبونا آدم لم يجد الموت في لحم الخنزير بل في تفاحة يعني أنا أنا طلبت من الجنة عشان خطر التفاحة ما تمدش إيدك أنا مديت وإيه واتطردت من الجنة عشان خطر التفاحة عشان خطر أيا كان الشجرة يعني بس قديس وسطينس ذكر أنها كانت تفاحة وليس بسبب أكل الطيور بل بطبق عدس خسر يعيسه بكريته والحكاية جاية برضو مع عيسو على طبع عدس فإذا الموضوع فين الاهتمامات ربنا فين القيمة الروحية اللي احنا نحرص عليها هي دي المشكلة مش المشكلة هي أنا بعت بإيه لا أنا بعت أصلا ليه هي المشكلة أن أنا أصلا ما فيش تفكير أن أنا أبيع بكورية حتى لو الأمر اتضى أن أنا أموت أبدا لكن إيه ما نفرطش أبدا في البكورية اللي ممكن تكون سبب بركة كبيرة لحياتي يبقى إذن إيه المطلوب؟ المطلوب أن إحنا نتعلم أن ربنا دانا بركة كبيرة وليكن موضوع البكورية لأن فعلا دلوقتي كنيسة أبكار كنيسة أبكار لأن إحنا كلنا دلوقتي على شبه ربنا اللي هو اتقال عليه بكر بين الإخوة كثيرين فإحنا نتقدم حريصين جدا على أن إحنا نكون في وصايا ربنا نعيش ونشتاق جدا أن إحنا نكون معاه في السماء بس النقطة اللي إحنا لازم نتأكد منها أي موهبة أي مقدرة ربنا أي نعمة ربنا التهاني أنا لازم أكون حريص جدا عليها حريص جدا أنا بعرف أقرأ وأكتب يبقى لازم أهتم جدا بكتاب المقدس أنا في كنيسة في البلد بتاعتنا يبقى أهتم جدا أن أنا أروح نعمة من ربنا في كاهن يبقى لازم أروح أشوف الاعتراف التناول لازم أنا ربنا إداني نعمة لازم أنا أكون حريص جدا عليها ما فرطش في نعمة ربنا علشان أحتقر عيس البكورية يتقال علي أنا بعد كده احتقرت أي نعمة من نعم ربنا ربنا يحافظ علينا ويحافظ على كنيسته في كل مكان له المجد في كنيسته إلى الأبد آمين
سفينتي ربي انا مرتاح انت عريم قطر الاموال فانتهي الرياح انسرت في وادي البكاء انسرت في وادي البكاء اصايره ينبو وعن قريب يأتي يسوع ويمسح الدموع ما دمت في سفينتي ما دمت في سفينتي ربي أنا مرتاح انت
لكن الريح بصوتها الأموال بعنفها أبدا يا رب ما نزعزعش سلامنا لأنك أنت يا رب اللي أمرتنا مش أوصتنا بس أمرتنا لا تخف لأني معك لا تخف يا رب أمر إن إحنا يا رب ما نخافش حتى لو كانت السفينة كادت تغرق إحنا نصرخ يا رب نجنا ونقول لك يا رب استيقظ يا رب مد إيدك يا رب لماذا تقف بعيدا وسط التجربة نقل يا رب نصرخ يا رب لكن أبدا يا رب ما تخليش السلام من داخلي أبدا يتزعزع ولا ثقتنا يا رب فيك أبدا تتأثر ليك يا رب كل المجد في حفاظك على الكنيسة من الآن وإلى الأبد أعمال أرأينا طريقي كنت وحدي سائرا بلا رفيقي كنت أعمال أرأينا طريقي كنت وحدي سائرا بلا رفيقي إلى أن وجدتك نعم الصديق يا إلهي يا إلهي يا إلهي صرخات من الأعماق يا إلهي امتلكني وهدي نفسي واستلم قلبي وفكري يا إلهي ربي أنت كل شيء في حياتي واقتضيك أنت تسمع صلاتي ربي أنت كل شيء في حياتي واقتضيك أنت تسمع صلاتي واسطع حزني أنت نبع تعزياتي يا إلهي يا إلهي يا إلهي صرخات الأعماق يا إلهي امتلكني واهدي نفسي واستلم قلبي وفكري يا إلهي لك يا إلهي قد رفعت عيني للجبال قد نظرت فأعني لك يا إلهي قد رفعت عيني للجبال قد نظرت فأعني أنت ظلي حفيظي من كل شري يا إلهي يا إلهي يا إلهي صرخات من الأعماق يا إلهي امتلكني واهدي نفسي واسلم قلبي وفكري يا الهي ربي نجي نفسي من هول الفتور ربي نقي قلبي دوما وضميري ربي نجي نفسي من هول الفتور ربي نقي قلبي دوما وضميري 
رد لي كل ابتهاجي وسروري يا إلهي يا إلهي يا إلهي صرخة من الأعماق يا إلهي امتلكني واهدي نفسي واستلم قلبي وفكري يا إلهي ربي إني أقضي في الدنيا زماني عالما أني غريب فأعاني ربي إني أقضي في الدنيا زماني عالما أني غريب فأعاني في السماء هناك بيتي ومكاني يا إلهي يا إلهي يا إلهي صرخاكم من الأعماق يا إلهي امتلكني واهدي نفسي واستلم قلبي وفكري يا إلهي يا رب يا سفورة ودلوقتي يا رب وضحت ايه السبب يا رب العواصف ايه يا رب سبب شدة الموج وكل التأثيرات يا رب اللي حصل على المركب بتاعنا هو يا رب ضعفي هو يا رب خطيتي هو يا رب ان انا كنت اعمى ما كنتش شايف وكنت ماشي يا رب في الدنيا من غير هدف او يا رب يكون لي هدف خاطئ وانا يا رب رايح ورا الجسديات يلا اشبح حاجة الجسد دون اهتمام بالروح بس اجري فين الشهوة والنزوات بتاعتي ادور يا رب على الغرور على الغنى على الكبرياء على اي لزة يا رب انا التز بيها لزة وقتية كنت ناسي يا رب ان كل دوة هو اللي اول من العواصف واول من الاموال وانا السبب يا رب في القلق اللي يحصل في المركب بتاعي ولا المركب بتاع الكنيسة كلها محتاج يا رب ان انا اقدم توبة محتاج يا رب ان انا اقوم من الفطور بتاعي محتاج يا رب انك انت تسيل الغشاوة عن عيني مش قادر يا رب وعشان كده اصرخ لك انت تمد ايدك يا رب مد ايدك عشان خاطر تسيل الغشاوة اقول يا رب كنت اعمى والان ابصر بقيت اعرف يا رب ان انا السبب انا السبب في الضعف وانا السبب في كل المشاكل اللي بتحصل والاضطرابات اللي بتحصل ونقدم توبه يا رب كل واحد عن نفسه وكل واحد يبتدي بنفسه لان كده يا رب مراحم الالهية كلها تنفتح وربنا يرجع ينظر لنا بعين الشفقة والرحمة ويرجع تاني يمد ايد العون والمساعد ويرجع تاني يقومنا من كل عصر يرجع تاني يؤمر الريح ان هي تسكت وتبكم وان الموج تاني يرجع يهدى وترجع السفينة تانية اللي تروح على ميناء هادئة ميناء السلام اعمل معروف يا رب نور عناي واشتغل بي علشان خاطر يا رب انا ابتدي اقدم توب الله عامل فيكم ان تريدوا عايز يا رب تخلق جوايا الارادة الصالحة وان تعملوا لاجل المسر واعمل يا رب الاعمال الصالحة اعمل معروف يا رب ديك انت ابتدي اشتغل ديك انت تنور عناي ابتدي اشوف يا رب الصح والغلط لك المجد يا رب في كنيستك امين
نبيكي بنشفى وبقلبي بدعوكي يا سريعة في معونتي ساعديني أرجوكي أنا بيكي بتشفى وبقلبي بدعوكي يا سريعة في معونتي ساعديني أرجوكي ساعديني عالتوبة يا أم وبقلبي بدعوكي يا سريعة في معونتك ساعديني أرجوكي أنا بيكي بتشفى وبقلبي بدعوكي يا سريعة في معونتك ساعديني أرجوكي تجري دمع قلبي أنهار على خاتي قلبك بكل خشوع تخديه نبياتي تجري دمع قلبي أنهار على خاتي قلبك بكل خشوع تخديه نبياتي أنا بيكي بتشفى وبقلبي بدعوكي يا سريعة في معونتي ساعديني أرجوكي أنا بيكي بتشفى وبقلبي بدعوكي يا سريعة في معونتي ساعديني أرجوكي الشر أمواجه واخداني قاع الباح مدي إيديك أحميني أحميني من دشار الشر أمواجه واخداني قاع الباح مدي ايديك احميني احميني من دشار انا بيكي بتشفى وبقلبي بدعوكي يا سريعة في معونتي ساعديني ارجوكي انا بيكي بتشفى وبقلبي بدعوكي يا سريعة في معونتي ساعديني ارجوكي نفسي مريضة كمان وناسي فاديها محتاج تداويها من نومها صحيها 
نفسي مريضك من ونسي فاديها محتاج تداويها من نومها صحيها أنا بيك بتشفع وبقلبي بدعوك يا سريعة في معونتي ساعديني أرجوك أنا بيك بتشفع وبقلبي بدعوك يا سريعة في معونتي ساعديني أرجوك لازم نقول لك يا أمنا لأن ده الوصية لربنا وصاك بيها إنك أنت أم القديس يوحنا كان يمثل وقتها الكنيسة فأنت أم للكنيسة كلها يا أمنا إسمعينا فينا ضعف فينا خطية فينا غلبة من الشيطان فينا انحطاط روحي عجيب كل من تأثيرات العالم كل من الطيارات الإباحية اللي حوالينا وكأن روح العالم دخلت جوانا وإحنا عايزينك تساعدينا لازم أنت تفتكر أنك أنت أمنا ورغم أنك أنت مش ناسية لكن إحنا بنطلب منك تاني ذكرينا أنك أنت أمنا ذكرينا بصلاتك القوية عن شعبي ذكرينا نقل جبل المقطم ذكرينا بكل أعمالك مع الكنيسة مع القديس متياس الرسول ومع كل تاريخ الكنيسة لازم يا أم النور أنت اللي تذكرينا بكل حاجة وتقوليلنا دلوقتي أنت بتعمليلنا إيه وقدي أنت بتصرفي وتطلبي مفيش توقف أبدا عنك وقت ما بتطلبي وتطلبي دائما قدام عرش النعمة عشان ربنا يتراقف ويتراحم على شعبه لازم انت اللي تطلبي عننا ولازم انت اللي تسألي ربنا عننا يغفر خطايانا يتراقف علينا يرحمنا كعزوم رحمته لكن انت مسؤولة يا أم النور مسؤولة حبك هو اللي خلاك كده فعيتك لينا شهادة تاريخ كلها عنك هي اللي تقول انك انت مسؤولة انك انت تطلبي مع كل سحابة الشهود والقديسين الملايكة الرؤساء الملايكة كل الشهداء والأبرار انت تطلبي معاهم عننا عشان ربنا يمد ايده ويتراقف على كنيستنا ودلوقتي يا رب ادينا جينا جينا يا رب مش بصوتنا جينا يا رب ومعانا سحابة شهود شيل لنا يا رب الخاطر شير يا رب من سحابة الشهود خاطر اعمل معروف يا رب محتاجين لك محتاجين لك يا رب وإحنا دلوقتي مش جايين لوحدنا أبدا جايين يا رب وكل الجمع السماوي موجود وكل يا رب بيصرخ لك ارحمنا وكل يا رب بيصرخ لك تترقف علينا كل يا رب بيصرخ لك تبص لكنيستك ولشعبك ولكل العالم كل العالم يا رب للإن يصرخ يا رب ونطلب منك انت بعين الرأفة والشفقة والرحمة انت تترقف علينا اعمل معروف يا رب اقبلنا ليك واعمل معروف خلينا يا رب نشوف رأفاتك ومراحمك الجزيلة يا رب لينا كلنا 
لكن مجد يا ربي إلى الأبد أمين اللهم كعمل مستحقين أن نكون بشكر أبهم الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفرت أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المسلمين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح صار ربنا لأن لك الملك والقوة المجد إلى الأبد أمين